0: Komm mal. Hallo, ich lass dich rein! Hallo! Ja? Hi! Du brauchst nichts an, ich hab oben, habe ich gestehen.
1: Alles klar, ich brauchst nichts an. Ich gerade verzweifelt. versucht nochmal noch mal, irgendwie an Köchenrolle ranzukommen. Ich hab's vergessen. Zurück, oder? Aber trotzdem sind so wenige Menschen auf der Straße. Ja. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. anne Annegret Wolf.
0: Es ist Tag 4 für uns im Homeoffice. Ich persönlich muss zugeben, dass es mich langsam anfängt zu nerven, dass man nicht mehr so rausgehen kann, wie man es gewohnt ist. Wie ist das bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich so wenige Menschen vor allem auch auf der Straße sehe, das ist ein bisschen gruselig.
0: Ich habe ja immer gedacht, euch Psychologen macht das alles nichts aus, weil ihr euch beruflich damit beschäftigt und genau wisst, was gerade in einem vorgeht.
1: Das, das, das höre ich so oft, oh Gott. Aber das ist genauso, wie wenn man zu einem Arzt sagt, du wirst ja, du solltest ja auch nie krank werden. Ja. Die
0: Sache ist, wenn man so lange zu Hause sitzt, ist man ja irgendwie auf Nachrichten von außerhalb angewiesen und ich bekomme total viele Nachrichten, vor allen Dingen auch Kettenbriefe und Videos, die mir in irgendwelchen Gruppen weitergeleitet werden und ich finde, diese Kettenbriefe und Nachrichten können irgendwie verunsichern. Es gab da zum Beispiel diese Ibuprofen-Meldung, die rumgegangen ist.
1: Hallo, liebe Isabella, hier ist die Mama vom B***. Ich wollte dir nur kurz eine Information zukommen lassen, von der ich dich auch bitten würde, dass du sie weiter verteilst und weitergibst und auch darum bittest, sie weiterzugeben. Naja, das Problem, jetzt möchte ich auch an dieser Nachricht, ist, es ist vielleicht ein offensichtlicher Kettenbrief. Ne? Wir sollen es irgendwie weiterleiten, die Informationen weitertragen. Aber wir wissen ja nicht wirklich, was da jetzt die wahre und was die vielleicht falsche oder noch nicht wirklich verifizierte Information darin ist. Ähm, eine Freundin von mir ist an der Uniklinik in Wien. Die hat mich heute angerufen und die haben halt mal so ein bisschen Forschung betrieben, warum in Italien so viele, so heftige Corona-Fälle aufgetreten sind und haben festgestellt, dass die Leute, die mit diesen schweren Symptomen in die Klinik eingeliefert wurden, mehr oder weniger Heim Ibuprofen vorher genommen hatten. Das ist also so ein gewisser Mix an Infos. Mhm. Und das macht es uns natürlich jetzt schwieriger herauszufiltern, wie wir jetzt wirklich uns verhalten sollen. Und haben dann jetzt mal im Labor den Virus und Ibuprofen ähm, zusammengebracht. Und da gibt es sehr... Stichhaltige Hinweise, dass Ibuprofen die Vermehrung des Virus beschleunigt. Was, was noch ein weiterer Fakt ist, ist, dass wir Menschen sehr häufig sogenannten Scheinkorrelationen unterliegen in unserer Wahrnehmung. Das mit dem, mit dem Ibuprofen ist jetzt auch wieder ein gutes Beispiel. Hier wurde ja gesagt, dass viele Menschen in Italien erkrankt sind und auch teilweise schwer erkrankt sind. Das ist etwas, was wir jetzt schon wissen ja, von, von verschiedenen Quellen.
0: Das stimmt, das ist Fakt
1: würde ich jetzt mal davon ausgehen, genau. Und äh, der zweite vermeintliche Fakt ist, dass äh, man festgestellt hat, dass diese Personen eben auch ähm, vorher viel Ibuprofen genommen haben. Und das ja und der Zusammenhang, der jetzt daraus gestellt wird, okay, Ibuprofen ist ursächlich für einen schweren Krankheitsverlauf. Aber es kann durchaus auch eine Scheinkorrelation sein. Das heißt, wir versuchen irgendwie einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen, zwischen zwei Ereignissen zu finden, die eigentlich so gar nicht besteht und eher durch was anderes bestimmt wird.
0: Das heißt, man könnte auch sagen, ein Großteil der Leute, die erkrankt sind, haben vorher eine Banane gegessen und dann wird plötzlich ein Zusammenhang hergestellt zwischen Bananen und dem corona -Virus. Genau, Genau, dann, okay.
1: dann haben Bananen Versteh. das Problem. Genau, das ist es. Und hier gibt es sehr, sehr lustige Beispiele. Es gibt beispielsweise einen Zusammenhang zwischen den jährlich in Swimmingpool ertrunkenen Personen und der Anzahl von Filmen im Jahr, in denen Nicolas Cage mitgespielt hat ist statistisch ein starker Zusammenhang. Ein Schelm denkt jetzt Böses über die Schauspielqualität von Nicolas Cage. Aber ich glaube, man sieht an solchen Beispielen, und da gibt es noch viel mehr, dass das durchaus auch sehr abwegig sein kann. Und dass wir hier eben wirklich weiter forschen sollten, ob das wirklich die Ursache ist oder ob es hier andere Variablen gibt, die eine Rolle spielen. Wir wollen ja immer irgendwie unser Verhalten erklären, wir wollen irgendwie Gründe für etwas finden. Und genau das liefern uns jetzt vielleicht auch solche Kettenbriefe. Sie liefern uns vermeintliche Informationen und durch dieses Weiterleiten haben wir das Gefühl, wieder aktiv irgendwas tun zu können. Nicht nur Hände waschen, sondern wir kümmern uns um unsere Mitmenschen. Ah!
0: das heißt wenn ich das weiterleite, dann denke ich, ich habe jetzt meinen Freunden in der Gruppe was Gutes getan, damit die bloß kein Ibuprofen mehr nehmen.
1: Genau, das ja. ist ja, das ist ja die, dieses, dieser Solidaritätsgedanke, der jetzt eben auch besteht und wo wir ja auch gesagt haben, wir können jetzt diese sozialen Netzwerke super nutzen natürlich, um uns auszutauschen und da, da greifen jetzt natürlich die Kettenbriefe beispielsweise an oder eben irgendwelche Gerüchte, die sich jetzt auf der ganzen Welt verbreiten. Die triggern einfach komplett unser limbisches System, was eben für Emotionen was für Emotionsverarbeitung und für unsere Angst zuständig ist.
0: Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber unter normalen Umständen würde ich überhaupt keine Sekunde darüber nachdenken, ob das, was mir da gerade weitergeleitet wird, ob da Wahrheit drin ist. Jetzt ertappe selbst ich mich dabei und ich mhm. bin es gewohnt, jeden Tag mit Nachrichten umzugehen. Jetzt ertappe ich mich dabei, wie ich selber überlege, ja Moment mal, vielleicht ist ja doch was Wahres dran. Gibt es da jetzt irgendwie einen Tipp, das zu unterlassen?
1: Ich kann von, von mir nur reden, ich, ich gehe da auch manchmal drauf, ne? Auch zum Beispiel auch auf solche Kettenbriefe. Ich gucke mir auch solche Videos an, die mir jetzt vielleicht angezeigt werden. Aber ich glaube, der Unterschied ist dann eben, dass ich vielleicht eben auch aufgrund meines Wissens versuche, anders mit dem umzugehen, was das in mir auslöst. Auch die, die ganzen Emotionen der Stress, der dann vielleicht auch hochkommen könnte. Um, mein erster Schritt ist immer, dass ich dann versuche, das, was mir dort gezeigt wird oder gesagt wird, versuche zu verifizieren. Das heißt, irgendwie um, nach Informationen zu suchen von Quellen, wo ich sage, denen vertraue ich, die halte ich für glaubwürdig, weil es zum Beispiel Experten sind, wie zum Beispiel Herr Drosten, der ja auch einen Podcast in der ARD hat.
0: Und was mache ich mit demjenigen, der mir den Kettenbrief oder dieses Video geschickt hat?
1: Genau, also das ist, das ist ein Punkt, wo ich sage, bitte nicht weiterleiten, erstmal das, solche Kettenbriefe, weil es in der Regel meistens Halbwahrheiten sind oder manche Leute es auch aus Langeweile oder vielleicht sogar Böswilligkeit in, in die Welt hineinsetzen und demjenigen, der einen das geschickt hat, nett, freundlich, sind ja meistens Familie, Freunde, aber durchaus bestimmt sagen, du unterlass das bitte, mir so etwas zu schicken. Das sind Informationen, die ich vielleicht jetzt nicht unbedingt brauche und gegebenenfalls mit einem, einem Link oder einer anderen Information, wo man eben aber auch sagt, okay, das ist jetzt etwas, was vielleicht von der WHO schon rausgegeben wurde, als offizielle Handlungsempfehlung, mhm. damit sozusagen zu reagieren. Aber ansonsten lieber sofort löschen, gar nicht drauf eingehen.
0: Lass uns mal darüber reden, was passieren kann, wenn jetzt alle Welt wie wild Nachrichten durch die Gegend teilt, die irgendwie nicht verifiziert sind oder so Kettenbriefe verschickt. Mhm. Ich habe eine Nachricht von Andrea bekommen, die auch hier im MDR arbeitet. Sie war einkaufen. Ja.
1: Und äh, dann bekam mich diese push mit der Schließung der Geschäfte, selbstverständlich nicht der Lebensmittelmärkte, aber egal, zehn Minuten später, äh, plötzlich dann das. Also ganz viele Leute stürmten plötzlich in diesen Laden. Es wurde plötzlich gedrängelt, es wurde geschubst. Ich bin kurz an den Gang verschwunden und als ich zu meinem Wagen zurückkam, war da wirklich Gemüse oder Spaghetti auch aus meinem Wagen geklaut. Also ich konnte es gar nicht fassen. Das ist, äh, das ist ein super Beispiel dafür, äh, dass wir Informationen nur noch selektiv verarbeiten, wenn wir im Stress sind und wenn wir Angst haben. Ähm, weil die Nachricht hieß ja eigentlich, ja, Läden werden geschlossen, aber Supermärkte bleiben offen. Ausdrücklich nicht geschlossen wird der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte. Absolut. Viele Menschen jetzt in dieser Zeit denken so, das wird kommen, das, das, das wird kommen, die Supermärkte werden auch schließen, dann habe ich kein Essen mehr Und und das ist etwas, was man vielleicht auch irgendwie erwartet in seiner Angst. Und genau diese Erwartung wird dadurch bestätigt, indem ich nur lese, Läden geschlossen. Den Nachsatz lese ich gar nicht mehr. Und genau solche Sachen, dass man eben so einen automatischen Weg geht, seiner Emotion nachgeht und nur noch selektiv Informationen herausfiltert, kann eben dann dazu führen, dass man sofort in Panik ausbricht und gar nicht mehr der rationale, der reflexive Weg oder der reflektierte Weg irgendwie eintreten kann in unserer Denkweise. Bleiben unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet.
0: Was sagst du als Psychologin dazu?
1: Das ist das, was dann passiert. Die Leute brechen eben in Panik aus. Wenn wir so eine Information erhalten, die... Äh, vermeintlich schnelles Handeln erfordert, dann wird halt sofort eigentlich unsere automatische Informationsverarbeitung angestoßen. Dass wir uns also so schnell wie möglich versuchen müssen, aus dieser Gefahr herauszubewegen beispielsweise oder eben zu reagieren. Und erst im nächsten Schritt kommt es dazu, dass wir reflektiert sind, dass wir darüber nachdenken überlegen, äh, das war jetzt vielleicht wirklich nicht so sinnvoll. Und das ist das Wichtigste, dass man in so einem Moment, wenn man eine Nachricht erhält in der Art, mhm. versucht, Ruhe zu bewahren und erstmal darüber nachzudenken, ja, das kann doch nicht wirklich sein, oder? Also ich meine, wir haben jetzt in den letzten Tagen so viel von unserer Regierung gehört, was offen bleibt, was geschlossen wird, was notwendig ist und was gewährleistet werden soll für, für uns Menschen in, in Deutschland. Und das ist zum Beispiel die Versorgung. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass tatsächlich Supermärkte auf einmal geschlossen werden oder dass die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann.
0: Was ich mich gefragt habe, also in, wenn wir nicht alle in so einer merkwürdigen Situation hier gerade werden. Ich meine, allein die Art und Weise, wie wir hier gerade den Podcast aufnehmen, ist schon irgendwie besonders. Wir sitzen in meinem Arbeitszimmer hier rechts neben mir, ähm, ist mein Wäscheständer, da habe ich Decken drüber gehängt, damit der Raum hier nicht so heilt. Das alles sieht schon nicht nach einem normalen Radiostudio aus. Also eine kleine Höhle. Also, ja, in normaler Weise würde ich darüber lachen, dass die Leute sich was gegenseitig aus dem Einkaufswagen nehmen. Mhm. Aber jetzt erscheint mir das irgendwie, alleine die Schilderung von Andrea, hat das schon mal jemand untersucht?
1: Tatsächlich gibt es dazu Studien, ja. Beispielsweise fällt mir jetzt eine ein, die sich mit Nachrichten, Nachrichtenverbreitung und auch Reaktion darauf beschäftigt hat, während der zika Epidemie, die wir 2015, 2016, glaube ich, hatten, vornehmlich auch in Brasilien. Das war so ein Nückending, ne? Ja, genau, genau. Mhm. Und es kam nicht unbedingt dazu, dass sich jetzt Menschen die Birne eingeschlagen haben tatsächlich. Aber ähm, man, man merkt so eine enorm gereizte, gestresste Stimmung natürlich in den Menschen, weil sie nicht genau wissen, was sie jetzt tun sollen. Und solche Nachrichten, gerade auch in der heutigen Zeit, wenn sie sich noch schneller verbreiten, mhm. ähm, eben nicht nur durch Fernsehen oder früher, durch Briefe ganz klassisch und Mund-zu-Mund-Probleme, sondern jetzt auch durch die sozialen Medien, können natürlich dieses Schneeballsystem und diese emotionale Ansteckung befeuern, weil wir eigentlich die ganze Zeit damit konfrontiert werden und damit eben auch gewisse Symptome verstärken, wie beispielsweise eben Panik, Angst, Gestresstheit, Gereiztheit.
0: Wie machst du das eigentlich gerade, um dich da selber nicht wahnsinnig zu machen?
1: Ja, also ich versuche, also ich finde es auch gruselig, definitiv und ich merke auch, dass, dass ich manchmal Verhaltensweisen zeige, wo ich sage, boah, das ist auch ein bisschen paranoid fast schon. Also irgendwie Einkäufe abwaschen zum Beispiel oder dass ich halt so drei Schritte gleich weggehe, wenn jemand niest in meiner Nähe. Das ist natürlich jetzt erstmal Schutzverhalten, was ich zeige.
0: Eben war der Postbote hier, der ja. hat ein Paket gebracht. Der hat uns das Paket zugeworfen. Ja, es
1: war so ein bisschen so footballmäßig. <lacht> nicht unterschreiben als Selbstschutz, hat er gesagt, ne? aber er hat es zugeworfen. Das war, das war schon eigentlich ganz ganz witzig noch in der Situation, aber hat einen ernsten Hintergrund. Also ich versuche, mein Gehirn so ein bisschen zu holisten und eben nicht diesen automatischen mhm. Weg zu gehen, auch wenn das bestimmte Emotionen natürlich in mir auslösen, auch Stress auslöst. Aber ich versuche hier wirklich... Ähm, Ruhe zu bewahren, nochmal zu reflektieren, hat das jetzt überhaupt Sinn gemacht, mein Verhalten, und Informationen dann eben zu suchen.
0: Immer. Ist das ein guter Tipp, um irgendwie in der ganzen Nachrichtenflut gerade nicht wahnsinnig zu werden? Zwei, drei feste Zeiten am Tag, dann irgendwie Tagesschau ja. gucken oder was weiß ich? Und
1: Beispielsweise, also auf jeden Fall sich nicht zu viel damit beschäftigen, mhm. weil da, klar, da wird man, da wird man absolut verrückt im Kopf, wenn man sich nur immer mit Krankheit beschäftigt und dass jetzt alle Leute in Panik ausbrechen. Äh, sondern, äh, genau, zwei Zeiten beispielsweise suchen, ähm, aber eben auch für sich so Quellen suchen und finden, denen man eben vertraut ähm, und Experten beispielsweise finden. Was mich auch
0: irgendwie total gewundert hat, ist, es werden Videos geteilt von Experten, in Anführungszeichen, die plötzlich von überall her auftauchen. Du hast das gerade schon gesagt, ich habe von denen vorher noch nie was gehört.
1: Ähm, da gab es so einen schönen Spruch aus dem Postillon, ähm, der der lautete: Mit der Anzahl der Corona-Infektionen sind auch die Anzahl der ist auch die Anzahl der Corona-Experten gestiegen. <lacht> äh, aber äh, ich versuche immer so auf die Leute zu hören oder auf jeden Fall mir ihre Empfehlung anzunehmen, die nicht unbedingt versuchen, mit Emotionen zu überzeugen und mit Panikmache, sondern die versuchen, nüchtern zu bleiben, rational und sich auf Statistik und Wissenschaft beziehen, weil das auch ein Ansatz ist, den ich persönlich verfolge.
0: Dr. Anne, vielen Dank für heute. Gerne, gerne. Auch in der nächsten Folge wieder dabei. Mhm. Und wir können schon mal sagen, da wollen wir mal ein bisschen darauf gucken, wie es eigentlich ist, wenn diese ganze diese Situation vorbei ist.
1: Oh ja, das ist super. Mal in die Zukunft blicken, weil das, das müssen wir uns immer vergegenwärtigen, dass es etwas ist, was vorbeigeht und was wir überstehen. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.